2: Son las 2 de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde calurosa, al menos por el momento, antes de que se nubla aquí en la zona metropolitana del Valle de México, tarde en donde, bueno, por lo menos hasta ahorita sí vi un poco más de tráfico que más que otros sábados, eh, en fin, digo, son este... Eh, temas de circulación normal aquí en la capital a lo que estamos acostumbrados. Bueno, qué gusto que nos estén acompañando. Hoy que es 5 de agosto del año 2023, que por cierto toda esta semana vamos a estar haciendo conciencia sobre la lactancia materna y también este, tenemos invitados especiales hoy aquí en cabina. Me va a dar mucho gusto recibirlos. Le adelanto rapidísimo. este Pues va a estar por aquí, mire, nada más así... Le platico a, a, a grandes rasgos, ¿no? Va a estar por aquí. Digo, además de todos nos los invitamos que tenemos Estefanadillas, Estefanadillas, que es de la selección mexicana de softball, medallista recién en los Juegos Centroamericanos y además cuarto lugar ahí en los Juegos Olímpicos. Eh, va a estar por aquí el maestro Carlos Camacho, director del Colegio de Comunicación del Claustro de Sor Juana, que nos va a hablar del impacto de la inteligencia artificial en la comunicación. Va a estar por aquí también Daniela Cervantes. Coordinadora Nacional de Abogacía Aldeas Infantiles, SOS. ¿Qué son estas aldeas? Bueno, pues seguramente le va a interesar muchísimo. Y bueno, pues yo lo invito para que estemos en comunicación a través de redes sociales. Hay bastantes temas polémicos. Eh, uno de ellos, los libros de texto esta semana fueron tendencia en las redes sociales. Vaya manera de debatir. ¿Usted qué opina? De lo que se ha plasmado ahora en las páginas de los libros de texto para los pequeños, eh, me puede escribir en arroba samacona al aire. Y también en eh, nuestro WhatsApp, mandarnos su punto de vista, 55 80 69 79 42, de, repito, 55 80 69 79 42. es el número de aquí de zona de noticias al que se puede comunicar, nos puede también mandar su mensaje de audio, y aquí... Somos un canal de comunicación para usted, así que si tiene alguna denuncia también háganosla saber y aquí estaremos alzando la voz. Y nuestra página es www.heraldodemexico.com.mx, ahí ya viene la actualización del de desafortunado, eh, la desafortunada noticia, localizaron el cuerpo de María Fernanda Sánchez, allá está estudiante en Alemania, que estuvo desaparecida pues por varios días. Entonces, pues también todo esto y más aquí en Zona de Noticias. Está usted en el lugar correcto. Tenemos mucha, mucha información. Así que bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con tres minutos. Yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento.
1: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Le platico que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que autoridades de Alemania informaron del hallazgo de una joven fallecida que corresponde con las características de María Fernanda Sánchez. Por su parte, la Embajada de México en Alemania acompaña a la familia de la joven. El
3: Ministerio Público de la...
2: También ante las intensas lluvias allá en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desplegaron el plan de N3E, esto para auxiliar a las poblaciones afectadas. Destacó que 140 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional auxilian a la población. Ayer por la tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Uriel Carmona, esto por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia por el presunto feminicidio de Ariadna Fernández el pasado noviembre de 2022.
3: El Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N. probablemente entorpeció de manera indebida la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares.
2: Bueno, eh, la audiencia inicial del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, entró a un receso para que los abogados conozcan el contenido de la carpeta, por lo que se prevé que se reanude a las 17.30 horas de hoy sábado. Por su parte, la Fiscalía General de Morelos informó que Carlos Andrés Montes será el encargado de despacho en tanto continúa el proceso legal contra Carmona. En otros temas, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que Silvano Aureoles alcanzó las 150 mil firmas para pasar a la siguiente fase del proceso para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Este anuncio se suma al de Alejandro Moreno, presidente del PRI, quien informó que Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes juntaron 400 mil apoyos. Vamos a temas internacionales. Un juez concedió la libertad condicional a Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, viendo esto mientras enfrenta cargos criminales tras admitir el ingreso de dinero ilegal a la campaña política que llevó a su padre a la presidencia. China. China ha sido azotado por las lluvias torrenciales, causando al menos 10 muertos ahí en la región de alrededor de Pekín. En los deportes, el equipo femenil de tiro con arco consiguió la medalla de bronce en la modalidad de recurvo de los mundiales de tiro con arco, que se celebra allí en Berlín tras derrotar a Países Bajos 3 a 5. ¿Cómo estamos en el clima? Bueno, pues este sábado se pronostican lluvias intensas en la mayoría del país y también la formación en el Océano Pacífico de la tormenta tropical Eugene, que afectará a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. También habrá temperaturas máximas superiores a 45 en Baja California y Sonora y para el Valle de México se esperan máximas de 24 y lluvias por la tarde. Vamos a las calles de la capital, Eh, está mi compañero Mario Minanda que nos tiene un panorama amplio del reporte vial. ¿Cómo está a esta hora de la tarde la vialidad? Mi estimado Mario, gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Tenemos información al al momento. Nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma y el Eje 3 Florencia, exactamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Informarles a los amigos automovilistas que circulan sobre Paseo de la Reforma que en estos momentos encontrarán tránsito lento, esto en dirección a la Glorieta de la Palma o bien hacia la avenida Hidalgo. En el sentido opuesto de la reforma, en dirección al Auditorio Nacional, o ya sea hacia el anillo Periférico, encontraremos carga vehicular. En el circuito interior de reforma a Benjamín Franklin presenta carga vehicular. En el sentido puesto del circuito, esto en dirección a Marina Nacional, encontraremos buen avance. Alejandro, es parte de la información vía del momento.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes. Gracias, bueno, Mario. Hola. Buenas tardes, Manuel. Gracias, Mario Miranda.
5: Porque te has ido tú
2: Bueno, pues eh, por ahí también estaban diciendo en las redes sociales que si era algún doble de Luis Miguel el que estaba haciendo el tour. Claro que no. Bueno, pues es que bajó de peso el señor, ¿no? Bajó de peso y entonces, pues este, la verdad es que, pues sí es él, ¿no? Muchos dicen, no, es que es un doble. ¿Y acaso un doble va a poder cantar igual que el señor Luis Miguel? Pues no. Digo, la verdad es que la voz de Luis Miguel es única. Digo, que se vea lo mejor y que muchos dicen... Este, pues dio el viejazo, a lo mejor con la bajada de peso. Eso, no, yo la verdad lo veo, pues bien, ¿no? Además, digo, hasta el momento creo que no ha quedado a deber. Y de acuerdo con la crónica de medios especializados de Argentina, Luis Miguel, con este Tour 2023, pues sí ratificó su talento, su popularidad en este debut, teniendo un lleno total ahí en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo publicó hoy el diario El Clarín. Eh, aquí en nuestro país, en México, estará el próximo 14 de noviembre. Oiga, eh, pues bueno, que por cierto, la educación es un tema muy importante en el desarrollo de cualquier infante en nuestro país. Fundación Grupo Andrade te va a dar la oportunidad de ayudar a que las niñas, a que los niños de Mosaico Urbano puedan continuar con sus estudios. Solo se necesita una donación de 300 pesos. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues ingresando a la página fundaciongrupoandrade.org.mx, le repito, fundaciongrupoandrade.org.mx. Eh, elijan el kit escolar y listo. Tienen hasta el 11 de agosto para hacer su aportación. Recuerden, recuerden que un clic se convierte en un kit.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues eh, ya son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro. Vamos a iniciar nuestro recorrido por la República Mexicana. Por cierto, saludos a todos los que nos escuchan de norte a sur, de sur a norte. Arrancamos allá en Veracruz, el municipio de Songolica. Se encuentra literalmente bajo el agua, eh, debido pues a las fuertes lluvias en las últimas horas. Vamos a ir con mi compañero Juan David Castilla, quien saludo como siempre con mucho gusto. Juan David, adelante.
6: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia por lluvia severa e inundación registrada el 3 de agosto de este año, señalando como municipios de atención inicial a Songolica y Naranjal, esto en la zona centro o en la región conocida también como de las altas montañas, en el estado de Veracruz. Es decir, Manuel, que al momento 18 municipios registran alguna afectación, mayormente derrumbes y deslizamientos que han sido atendidos por parte de las autoridades locales. Hongolica registra el mayor número de afectaciones, con 1,064 viviendas y 15 escuelas afectadas, así como el hospital rural del Instituto Mexicano de del Seguro Social que opera temporalmente en el Salón Social de Palacio Municipal, además de haberse activado dos refugios temporales. A los equipos y brigadas ya presentes se ha sumado una misión eco de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como nuevas brigadas de los tres órdenes de gobierno con insumos y equipamientos que refuerzan los trabajos de atención. De esta manera, el gobierno del Estado en coordinación con las Fuerzas Armadas y Autoridades Municipales mantienen activa la fase de auxilio a la población. Cabe recordar, Manuel, que en la región de las altas montañas de esta entidad se reportaron afectaciones por deslaves e inundaciones en varios municipios, lo que ha dejado a decenas de localidades incomunicadas donde hasta el momento, afortunadamente, no hay pérdidas humanas. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que las lluvias torrenciales dejaron bajo el agua varias viviendas en Zongolica, pues el nivel alcanzó los cuatro metros. La funcionaria de Veracruz indicó que han sido evacuadas familias para evitar tragedias en la zona. Donde se realizaron labores de rescate de las personas que estaban en riesgo. Decirte que desde la madrugada del viernes fue activado el Plan Tajín por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y el Plan dn 3 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. También el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha encargado del cuidado de la salud de las personas que fueron desalojadas, mientras que la Comisión Federal de Electricidad realiza las maniobras para el restablecimiento del servicio. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde. Un abrazo. Igualmente
2: para ti, Juan David Castilla, y nuestra solidaridad para toda la gente allá del municipio de Songolica, porque de verdad pues, la estaban pasando bastante mal con eh, las lluvias que han azotado fuertemente este municipio. Eh, bueno, antes de ir con mi compañero Iván Saldaña, que ya está en la línea telefónica con información del presidente, eh, seguramente, porque fue tendencia y también eh, estuvo eh, corriendo bastante en los medios de comunicación, eh, en la semana un tarado, un imbécil, porque no hay otra, otro adjetivo, eh, golpeó a un empleado de Subway México, menor de edad. Un tipo, ¿sí? Eh, grandote, un fuerza, que practicaba artes marciales, va y le pone una golpiza al pobre joven que lo mandó al hospital. Bueno, pues eh, causó tanta indignación lo que quedó grabado ahí en las cámaras de seguridad, que se vuelve tendencia, y entonces, bajo la presión mediática... que afortunadamente hacemos los medios de comunicación y toda la sociedad, pues ya encontraron, ya encontraron este espécimen, ¿no? Muy relajado, sonriente ahí en la foto, que además eh, lo agarran tras seis días de búsqueda. Allá en San Luis Potosí, el gobierno del estado de San Luis Potosí lo agarra y entonces están dos agentes, uno de ellos en crocs, por cierto, o en sandalias estas cómodas, lo pescan y entonces en la foto sale este idiota sonriendo todavía sale sonriendo ahí ahí en la foto entonces bueno pues ojalá ojalá este se haga justicia porque no puede haber gente así nada más eh, haciendo lo que quiere con quien quiere pero bueno pues eh, le voy a dar información más adelante vamos ahora sí con iván saldaña porque el presidente lópez obrador dio a conocer que ya está en marcha el plan de n3 para auxiliar a veracruz que era la nota pasada que nos platicaba mi compañero juan david castilla adelante iván gusto saludarte buena tarde
7: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se puso desde el día de ayer en marcha este plan, desplegaron el plan DN-13 para auxiliar a las poblaciones afectadas en Veracruz ante las intensas lluvias por el ciclón tropical. Eh, Fue en redes sociales que el mandatario federal publicó una infografía, una breve infografía de cinco eh, páginas que detalla que las lluvias en el estado han causado estragos Principalmente en dos municipios, en Zongolica y en el Naranjal, con un saldo hasta el día de hoy de 128 viviendas y un hospital del bienestar que es federal, afectados, 104 personas evacuadas también cuatro derrumbes en carreteras y un puente colapsado. El presidente escribió, ayer se aplicó el plan DN-13 para auxiliar a poblaciones afectadas por la lluvia en la sierra de songólica Veracruz. Y pues en las láminas se explica que para atender a la población se desplegaron a 140 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, también calificados como fuerzas empañadas, y pues las cuales tienen esta capacidad de maniobra para llevar a cabo acciones de condición en condiciones muy adversas y además también pues se dio alerta a mil cinco elementos más de las llamadas fuerzas de apoyo para casos de desastre, es decir que pues eh, además de estos elementos que ya están operando en la zona tienen a mil elementos ya más alistados para cualquier emergencia, Manuel. Eh, por cierto, el presidente el día de hoy también anda de gira desde el pasado viernes hasta el, hasta mañana domingo, va a seguir de gira en la revisión de la construcción del Tren Maya y pues ya eh, subió hace unos momentos también otro tweet en el que pues habla de un eh, muestra de la supervisión de eh, esta construcción de esta obra que el próximo primero de septiembre el presidente espera pues por lo menos estrenar en el periodo de pruebas desde Campeche hasta Mérida va a dar un recorrido al presidente López Obrador y pues ahorita está supervisando todos estos detalles, este avance de la obra del Tren Maya, eh, Manuel Auditorio.
2: Híjole, bueno, pues ojalá le dé prioridad a lo que está ocurriendo allá en Veracruz, porque eso sí de verdad eh, urge atender. Pero en fin, vamos a estar pendientes de las actividades. Iván, gracias. Muy buena tarde a todos. Muy buena tarde. En un operativo por parte de diferentes fuerzas de seguridad ya fue detenido finalmente el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Bueno, pues se le acusa por encubrir varias irregularidades ahí en el feminicidio de la joven Ariadna Fernández el año pasado, que también pues vaya si fue eh, un tema bastante fuerte. Gina Monroy.
8: El
9: pasado noviembre de 2022, la ahora ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, tuvieron una confrontación pública a partir de la muerte de Ariadna Fernández López, de 27 años, quien fue vista con vida por última vez en un departamento en la Ciudad de México y hallada muerta en una carretera de Morelos. Sheinbaum acusó desde el principio de encubrimientos y nexos directos entre el presunto feminicida Rautel N. con la Fiscalía General del Estado de Morelos, mientras que Carmona sostuvo que hubo intereses políticos detrás de estas acusaciones.
8: En noviembre del 2022 hice una denuncia contra el Fiscal General del Estado de Morelos, porque en el caso de un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México ...y que el cuerpo de ella, de Ariadna, fue encontrado en el estado de Morelos... ...el fiscal general ocultó el feminicidio... ...y dijo que había sido una muerte por broncoaspiración. Cuando la familia le pide a la Fiscalía General de la Ciudad de México... ...que haga una investigación, se encuentra que ella está golpeada... ...y que realmente fue un feminicidio.
7: Está guardado, me estoy entregando voluntariamente... Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras... A no violentar mi domicilio Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años El comandante Tacuba Pues es compañero mío ¿Puede tener ese compromiso público de que no se va a
10: afectar mi domicilio? En ningún momento. En este momento me estoy poniendo a disposición.
9: Curiel Carmona fue nombrado fiscal de la entidad durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, quien ha tenido diferencias directas con el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco. Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, explicó que han sido perseguidos de parte de la Fiscalía del Estado jueces y jueces de manera injustificada, atacando la soberanía de este órgano.
7: Pues De las determinaciones que han tomado las jueces y los jueces, hay una persecución en contra de las jueces y los jueces, hay señalamientos infundados en contra de los jueces, y bueno, lo que nosotros hemos sostenido es que se quiere atacar esa, esa soberanía, esa independencia judicial, y se quiere someter al Poder Judicial del Estado de Morelos a intereses pues obviamente que son oscuros intereses que son alejados a los de la realidad y que son los de la ley.
9: Este viernes, antes del mediodía, se registró una fuerte movilización en las inmediaciones de la Casa del Fiscal Uriel Carmona por parte de elementos de la Fiscalía General de la República, de la Marina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, Carmona declaró que se trataba de un asunto intimidatorio. En entrevista con mi compañera Lupita Juárez, Carmona aseguró que es un perseguido político e hizo énfasis en que cualquier proceder violaría su fuero constitucional.
5: Está
7: guardado, me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo las autoridades aprensoras. A no violentar mi domicilio, están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba, pues es compañero mío, este, puede tener ese compromiso público de sí, sí, sí. que no se va a afectar mi domicilio. En ningún momento. Entonces me estoy, en este momento me estoy poniendo a disposición.
9: Unos minutos antes de las 3 de la tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Uriel Carmona por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Parece que esto apenas comienza, informó Gina Monroy.
2: Gracias a mi compañera Gina Monroy por esta información. Eh, hay un comunicado ya de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al cual le voy a dar lectura. Es muy breve. En este momento dice la familia de María Fernanda Comparte que fue hallada sin vida en Alemania. A la opinión pública. Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida. Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión. Familia Sánchez Castañeda. Esta es la tarjeta informativa que eh, emite ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues eh, vamos a ir a una pausa ya. Vamos a comenzar con la selección musical que aquí nos hacen favor de retomar. Hoy que es 5 de agosto del año 2023 comenzamos las efemérides con el que hubiera sido el cumpleaños número 58 del miembro fundador de la banda Destiny eh, Boys Adama Yauk. Sí, así se pronuncia, ¿no? Best Boys Adama Yau. Y por eso estamos escuchando Intergalactic. Con esto vamos a comenzar la selección musical. No sin por supuesto, recordarles que se puede comunicar con nosotros a través del 55 80 69 79 dos. Le repito, 55-80-69-79-42. Y visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Tenemos un Twitter que es arroba a al aire, le repito, arroba. Samacona al aire. Vamos a escuchar tantito esta rola. Bueno, pues con esto vamos a ir a la pausa. Está usted en Zona de Noticias, en Heraldo Radio, ¿no, le cambia
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
2: las dos de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio, hoy que es 5 de agosto del año 2023. Eh, bueno, pues vaya media hora intensa de información. Eh, ya en media hora le voy a hacer una recapitulación a través del resumen de noticias que va a dar mi compañera Gina Monroy. Mientras tanto, pues vamos a continuar. Eh, déjeme le platico que a partir del martes 8 de agosto en eh, conferencia de prensa vespertina en palacio nacional la secretaría de educación pública encabezada por leticia ramírez y algunos especialistas van a dar a conocer los nuevos y polémicos libros de texto gratuitos que vaya si es tema de discusión en las redes sociales y está bien qué bueno que se genere polémica porque cada uno tenemos puntos de vista diferentes ¿No? Pero en fin, esto lo informó el presidente López Obrador. Yo tengo la línea telefónica, Juan Martín Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, a quien saludo con mucho gusto y agradezco nos tome la llamada. Juan Martín, gracias. Buena tarde.
4: Muy buena tarde gracias por la invitación.
2: Bueno, pues a ver, eh, se dan a conocer eh, algunas imágenes, algunos textos que vienen ya impresos en los libros de texto gratuito eh, ¿Qué se opina? ¿Cuál es la la opinión desde desde Tejiendo Redes de Infancia?
4: Mira, estamos llamando como a varias reflexiones. Quizás la primera y más importante es salirnos del debate ideológico, porque eso pues, no solamente no está vinculado al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, 30 millones en nuestro país, eh, sino que tampoco está en el marco de eh, la Ley General de Educación. Entonces, ese debate ideológico pues lo están usando los actores políticos para sus propios fines, pero no son los intereses de niños y niñas. Un segundo elemento que es importante es entender que estos libros son resultados de un proceso que ya viene con irregularidades de hace varios años. No hay que olvidar que en esta administración federal, desde que llegó el señor López Obrador, eh, hemos tenido ya tres cambios en la Secretaría de Educación, el señor Moctezuma, la señora Delfina, y ahora la señora Leticia. Y, Eh, pues aquí se ha acompañado de recortes presupuestales, eliminación de programas públicos de la Secretaría de Educación. Esta administración inició con 43 programas que venían construyéndose a lo largo de las últimas décadas y solamente quedan de 43, 17. Y recordará el público que entre lo más grave, digamos, que se ha eliminado es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y de manera reciente el eh, programa de escuelas de tiempo completo. Eh, Entonces, los libros de texto tienen en un tercer plano también un origen irregular porque recordaremos que el año pasado se hizo una convocatoria irregular fuera del proceso establecido en la propia Secretaría de Educación Pública y no se convocó amplia y de manera plural a quienes deberían de participar en este proceso. Fundamentalmente se habló en aquel momento, recordaremos, que eran maestros y maestras jubiladas o maestros y maestras cercanas a, en esta, a esta administración. Más allá del trabajo profesional o, o no de estas personas, un elemento de sentido común y que además está establecido en el procedimiento es la revisión de todos los materiales para evitar estos errores gramaticales que se han denunciado, también para revisar los contenidos en perspectiva de el, lo, lo, los principios esenciales de la educación, y esto no ha sucedido. Y en este sentido llegamos a que, y esto es lo más preocupante, si me permites insistir, es que en toda esta discusión los niños y niñas están totalmente ausentes y ya están a unas semanas de incorporarse y no han sido no solamente considerados en este proceso, sino que van a pagar los platos rotos de decisiones institucionales que no han, como he comentado, seguido el proceso y que ahora en una ausencia de autocrítica y en un empecinamiento eh, de no reconocer los errores que se han hecho, pues eh, tendremos unas conferencias muy similares a la mañanera ahora en la tarde, eh, para justificar, para explicar, pero es obvio que no va a haber ningún tipo de cambio, claro. sobre
2: todo porque el material ya está impreso. Y porque el presidente lo dice, ¿no? Principalmente. Es. Este, Híjole, se ha tomado la opinión, se ha discutido, por ejemplo, con la Unión Mexicana de Padres de Familia, con algunas otras organizaciones, porque es preocupante, ¿no? He estado leyendo los comentarios en redes sociales y la mayoría van cargados a pues, una negatividad por parte de, de, de muchos sectores digo hay quien lo, lo aplaude pero por supuesto que a muchos también eh, les sorprende no que todo esto haya venido y por el tema de los niños sobre todo digo ya estaremos platicando también con otros expertos en los puntos de vista y, y el mejor punto de vista lo tiene usted que nos viene escuchando pero pero es polémico qué se podría se podría este revertir todo esto como tú bien comentas es es difícil Juan Martín que el presidente dé un paso atrás no lo ha hecho pero tratándose los niños y con una presión mediática, ¿verías la posibilidad?
4: Pues mira, yo esperaría que, bueno, aquí hay un elemento central. Aparte de la pandemia, que obligó a que se desarrollara un proceso distinto y que no fuera la mañanera, este si vemos, es el segundo hecho que en su administración le obliga a abrir un espacio. Entonces, significa que sí hubo un impacto. Eh, además de, insisto, del debate ideológico de grupos antiderechos humanos, la derecha, empresarios y demás, eh, creo que en general a la población que le interesa al presidente, que es su población y su base electoral, sí se movilizó y sí generó ruido. Entonces creo que vale la pena que pueda reconsiderar eh, que no termine siendo un capricho personal, un capricho personal eh, político y que se entienda que la educación eh, en nuestro país se trata de que cambie y mejore, porque tenemos de verdad indicadores gravísimos comparados con los eh, otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La prueba PISA salimos súper mal, entonces sí necesitamos revisar los contenidos. No hay un cuestionamiento sobre transitar a un modelo más avanzado de proyectos, pero necesitamos también acompañar al millón de maestros que no están preparados para hacer un cambio de modelo así y que tampoco van a dedicar horas extras para la planeación o improvisación porque no la tienen. Y algo muy importante que no podemos olvidar, los niños, niñas y maestros vienen de un largo proceso de confinamiento con grandes impactos negativos en términos de abandono escolar, pérdida de aprendizajes, maestros con problemas de salud mental. Entonces, en el mundo eh, mágico e ilusorio de alguien pueden pensar que esto va a aplicarse, pero no eh, al final esto va a quedar guardado en un cajón seguiremos teniendo a niños y niñas que abandonen la escuela, maestros y maestras frustradas porque no van a poder adaptar su nuevo modelo y por eso es oportuno, por sentido común incluso si lo único que escuchan es lo electoral hasta por un principio electoral les convendría dar un paso atrás y eh, hacerlo bien
2: Pues eh, Juan Martín yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites estamos en contacto estos días porque es muy necesario
4: Muchísimas gracias. Te mando fuerte abrazo.
2: Cuídate. Igualmente es Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Y mire, eh, yo quiero también eh, pues, eh, anexar, digamos, y tener un imán eh, sobre esta plática. Tengo una línea telefónica a la doctora Rosario Laris. Ella es médico, maestra en salud pública y doctora en bioética, directora de la Fundación Sexo Seguro, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación, por este espacio para poder platicar
2: sobre este tema. Y sobre todo ahorita que está acá, está pues candente el tema, en en redes sociales, con la discusión, eh, en la política, en la sociedad, que son los nuevos libros de de texto gratuito no, de la Secretaría de Educación Pública, que además pues abordan por ahí un apartado sobre el tema de la salud sexual. ¿Cómo empezar a hablar del tema y cuál es eh, su visión, doctora? Bueno,
0: la realidad es que el tema de educación afectivo-sexual es responsabilidad de los padres de familia, no de las escuelas. Entonces, a quien debería formarse para que los padres pudieran llevar a cabo esta eh, responsabilidad primordial, debería ser a los padres de familia. ¿no? Eh, este tipo de contenidos dejó totalmente fuera a los padres para, para crear este tipo de contenidos, ese tipo de dinámicas, algunos ejemplos que se están proponiendo hacer en el salón de clase. Entonces, ¿A quién debe formarse? A los padres de familia. ¿Es importante hablar del tema? Claro que es importante. Sí, un niño tiene derecho a que se le abre del tema sexual de su cuerpo, de qué partes son privadas, qué partes nadie puede tocar. Claro que el niño debe saber eso, sí, pero qué mejor que por boca de sus padres, siendo los padres capacitados previamente para poder abordar este tema En la mayor confianza, en la mayor confidencia y con el mayor cuidado con cada uno de sus hijos.
2: Sí, porque la la familia es el primer núcleo, ¿no? De, De la sociedad. Pero también ahí tienen una responsabilidad grande los docentes, ¿no? La capacitación, no sé si sea la adecuada o si más bien estén capacitados también para dar una enseñanza de este tipo.
0: La realidad es que, efectivamente, al ser únicamente capacitados, podrían haber tal vez, hablar tal vez de la parte únicamente biológica como un hecho sencillo, pero recordemos que la sexualidad de una persona es su cuerpo, su mente, sus emociones, su vida espiritual, es su todo. Por lo tanto, dejar únicamente el hecho biológico en la sexualidad se deja muchos otros aspectos fuera y esos aspectos los docentes tendrán capacidad de tocarlos. El docente conoce a los niños, a cada uno de los niños, de Sharon, como lo conocen los padres de familia, la realidad es que no. Y a verdad, además, hay imprecisiones muy claras. Por ejemplo, el libro menciona que después del parto nace un individuo. Pues no, no nace un individuo, nace una persona, porque un individuo pues también es un animal, es un individual. Entonces tiene este tipo de imprecisiones muy claras que buscan mucho despersonalizar, por ejemplo, en el tema del embarazo. Pues ¿Cómo puede una chica de 10 años estudiar el embarazo cuando en un futuro que sea adulto y está embarazada si no entiende que desde el momento de la fecundación hay una persona que es su hijo, y que por lo tanto no debe cuidarse en el embarazo, la salud de la mujer, pero también la salud del bebé, si se les hace creer que pues es un individuo, nunca deja claro el libro, oye, ahí hay una persona, la mujer debe cuidarse durante el embarazo, uh-huh. si sí es que quisieran dar un hecho biológico, con información médica, pero se ve claramente un tinte ideológico en todos estos temas.
2: Sí, es más, digamos, el tema ideológico que realmente la enseñanza que pudiera dejar, y esto además, pues los principales afectados son los niños, porque se van a quedar con eso.
0: Ese es el punto que al final es la responsabilidad de ir formando a sus niños para que en un futuro sean adolescentes con vida mucho más sana, con aspiraciones ¿no? a una vida profesional, con aspiraciones a formar una familia, pero también con el conocimiento de cómo se dan las cosas de manera biológica con hechos concretos, científicos, como este punto. Especificar desde el momento de la fecundación óvulo y estrematoide, hay una nueva persona, ya, una nueva ya. persona. Por lo tanto, a la mujer se le cuida durante el embarazo la salud de esa nueva persona y la salud de la mujer. El, el hecho que una niña de 10 años pudiera entender esto, creo que le daría muchísimos elementos para en un futuro entender, el día de mañana que sea un adulto y que esté embarazada, ah, tengo que cuidar a mí, al bebé dentro de mí, y no dejarlo como pues, un individuo, o quién sabe en qué momento hay vida, cosas que el libro no busca aclarar.
2: Claro. ¿Qué se tendría que agregar, retirar de, de, estos, de estas páginas de los libros? Finalmente, doctora, de acuerdo a su experiencia.
0: Deberían mejorarse, mucho lo que se busca decir, eliminar unas dinámicas que no tienen mucho sentido, como el tema de la dinámica que vemos de la menstruación, que ese no es realmente el punto, sino el tema de la eyaculación. Que niños de 10 años tengan que hacer una maqueta sobre el tema de la eyaculación y ver la erección del pene. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Tienen 10 años. Es algo que, claro, si un niño tiene dudas sobre ese tema, los papás deben responderlo, por supuesto. Pero es por eso que la educación afectivo sexual es muy personalizada. No dar una cátedra en un grupo. Es como el papá conociendo a cada uno de sus claro. hijos va abordando estos temas desde la primera infancia, porque debe darse. ¿eh? No, no hay que dejarlo hasta que tenga 14 años, ni mucho menos. Hay dudas que empiezan a surgir desde los 6 años de edad, desde los 5, que los papás deben abordar, por supuesto. Pero en un tema de confidencia, de cuidado, pensando en el respeto del niño en el tutor y no abierto en una clase de niños de 10 años de esa manera. Eso solo hipersexualiza a los niños.
2: Doctora, ¿tiene alguna red social donde la podemos encontrar?
0: Sí, claro, pueden encontrarnos en el Twitter como arroba sexoseguro. También tenemos un canal de videos en YouTube, www.sexoseguro.o, eh, perdón, www.youtube.com, diagonal seguro videos Y también en nuestra página de internet tenemos un nuevo libro sobre educación afectivo sexual para padres de familia. Es un libro gratuito, es un libro digital que pueden descargar, para eso está. Se llama Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad en la página
2: www.sexoseguro.org Doctora, me dio mucho gusto platicar con usted
0: Muchísimas gracias por el espacio y a todo tu
2: auditorio. Gracias doctora Rosario Laris, médico maestra en salud pública y doctora en bioética y directora de la Fundación Sexo Seguro. No voy a soltar el tema, ya está en la línea mi querida Paulina Mosurrutia, rapidísimo porque está a punto de abordar un avión. ¡Qué presión Paulina Mosurrutia! No te preocupes, yo estoy en el avión
13: pero falta mucha gente y es un Ah. tema prioritario, así que lo platicamos con toda paz.
2: Ah, me parece excelente, traía una presión encima de la va a dejar el avión, oye este, bueno a ver, van dos Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina, que ya nos dio su punto de vista. La doctora Rosario Laris, directora de la Fundación Sexo Seguro. Y tú, mira, yo sé que íbamos a hablar de la lactancia materna, pero podemos hablar mañana de la lactancia materna, porque toda esta semana, pues, a mí se va a estar haciendo conciencia. Y abordamos rapidísimo el tema de los libros de texto y por qué quería tocar base contigo. Pues porque desde la organización que encabezas, que es este Educación con Rumbo, pues es importantísimo también conocer el punto de vista. Arráncate. Ya, justo, ya ves, nos están haciendo la maldad desde allá arriba, pero bueno, pues, eh, yo le quiero pedir su opinión a usted, escríbanos 55 80 69 79 42, en lo que hacemos comunicación con mi querida Paulina Mosurrutia, 55 80 69 79 42, mándenos su punto de vista, es importantísimo también que oigamos la participación de ustedes, ¿Qué opinan sobre el tema de lo que viene ya impreso en los libros de texto gratuito y que además van a presentar en la semana, que ha generado una polémica una polémica por demás eh, interesante usted está a favor o en contra de lo que se ha plasmado ahí, mire, eh, le voy a dar, digo ya un poco más a detalle más adelante, qué es lo que viene impreso y por qué se ha generado la polémica Paulina Mosurrutia
13: el hay que entender lo que llevamos un año luchando con amparos para detener esto. Esto no pasó hace 15 días, desde Educación con Rumbo hemos lanzado casi diez amparos en donde eh, se ha defendido el tema y el gobierno ha hecho caso omiso, ha decidido saltarse una suspensión definitiva y hay, creo yo que tres errores de fondo medulares. Uno, el hecho de que ideologiza a los niños, es decir, no nos importa si es de izquierda o de derecha. El tema es que los libros deben ir conforme al artículo tres de la Constitución, que habla que tiene que ser científica y laica. Segundo y gravísimo, que no va con estándares internacionales. Deja a un lado la lectoescritura, la lógico-matemáticas y las ciencias, y hace que entonces no podamos competir, y que no podamos tener niños que tengan capacidades mínimas indispensables para que puedan tener un empleo de calidad y una vida digna en vez de vivir de subsidios justo como le gusta la 4T y tres y muy importante es que los libros tienen una fuerte carga como decía la doctora Lari de temas sexuales que a mí me decían, bueno, ¿te parece bien una una maqueta eh, de un pene eyaculando? No, me gustaría que le enseñaran primero los órganos reproductores pero también el sistema digestivo y también el sistema respiratorio, es decir nos estamos brincando, diciéndolo así de manera muy burda, todas las trancas.
2: Sí, 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 efectivamente. Eh, creo que las imágenes y sobre todo las ideas que vienen ahí, no sé qué tanto, digo, habrá gente con una apertura importante, ¿no? Pero como tú bien dices, creo que antes se le debe enseñar otras cosas, eh, antes de pues pasar a lo que se, se va a querer, no se va a querer. Y ahora... Eh, Y blau platicaba con la doctora, ¿están preparados los docentes para que junto con los alumnos, junto con los niños, se se aprenda esto?
13: No, absolutamente. Creo que los más afectados, además de los niños, son los docentes. No han recibido una capacitación pertinente, no conocen los libros, ellos saben que están... a a piedra y lodo en las escuelas pero que no los han presentado y justo por eso desde Educación con Rumbo tenemos a todo nuestro equipo de investigadores generando materiales didácticos para poder apoyar a los maestros porque mientras haya maestros de pie no va a haber niños de rodillas y hoy nosotros ya llevamos meses con la lucha jurídica, pero... La verdad, Manuel, es que ahora hemos decidido dar la lucha pedagógica y respaldar a los maestros. Ya tuvieron la crisis post pandemia, ya tuvieron la crisis de encontrar los salones y las escuelas destrozadas. Y ahora se les ocurre esta estupidez al gobierno. No vamos a dejar a los maestros solos.
2: Y no van a dar paso atrás. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se van a presentar Híjole. en la semana, pero tú crees que se dé un paso atrás? Que el presidente no, diga bueno, por va-
13: supuesto que no, no va a ser un paso atrás ya salieron como en el viejo PRI los 24 gobernadores apoyando al presidente claro. como si no tuvieran como si no tuvieran autonomía y, y ahora van a hacer su mañanera que va a ser una ridícula, ¿no? Como siempre.
2: Sí, 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 eh, haciendo presión ahí desde la SEP. Pues vamos a ver qué qué sale ahora Con todo esto, Paulina Mosurrutia, sabemos que estás por esperar, pero las redes sociales y ahí en Educación con Rumbo, ¿dónde podemos encontrar más información?
5: Sí, por
13: favor, les les pedimos que nos sigan en Educación con Rumbo, porque en todas nuestras redes sociales estaremos subiendo materiales, explicaciones de cada libro, de qué tiene mal, estaremos subiendo microvideos para que los papás puedan estar muy atentos, encuentren la información y y, y, y hagamos un frente común, porque no podemos permitir que la educación en México esté todavía peor y que dejen a los niños en total indefensión, con los niños
2: no. Con los niños no, estoy de acuerdo. Te mando un abrazo y que tengas buen viaje, Pau.
13: Te mando un abrazo y discúlpame que me agarres en medio avión, gracias a todo el auditorio, pero bueno, sabes y tú sabes, amigo, que es una lucha que hemos dado años y que hoy seguiremos dando y no vamos a parar
2: claro que sí, te mando un abrazo, gracias gracias, pa- Paulina Mosurrutia eh, directora de Educación con Rumbo dos de la tarde con 50 minutos vámonos con Melisa Moreno
1: Agenda Cultural con Melisa Moreno
10: Que vive el papeleo es una exposición que trata sobre la cultura de oficina y se enfoca en encontrar el placer y el potencial para el juego dentro de los aburridos procesos del papeleo. Los materiales reutilizados, entre ellos el papel triturado y otros objetos familiares, muebles de oficina y papelería, por ejemplo, forman los bloques básicos de construcción para obras que parodian y subvierten los sistemas y procedimientos burocráticos. Al explorar la cultura material de la burocracia, la artista argentina hace referencia a la bien conocida frustración de tener que completar un papeleo y la convierte en un ejercicio lúdico. Para ingresar a la galería hay un obstáculo burocrático en forma de un cuestionario absurdo, que aunque debe completarse como requisito para ingresar, resulta ser un ejercicio inútil. Varias divisiones de cubículos de oficina forman un laberinto que atraviesa el espacio expositivo y permite apreciar pilas de papeles de diferentes alturas. Sobre ellas descansan pisa papeles de bronce forjado con forma de objetos domésticos que evocan la extraña fusión de oficina y hogar, la cual surgió recientemente por el traslado a gran escala del trabajo de la oficina a la casa. Pica reivindica de forma desafiante un espacio para el juego frente a la realidad opresiva y complicada basada en formularios que al parecer hemos creado para nosotros mismos. Amalia Pica, que vive el papeleo, se puede visitar hasta el 8 de octubre en el Museo Jumex. El Festival Internacional de Cabaret, que inició con Nora y las Pecadoras en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, continúa con presentaciones hasta el 26 de agosto en la Ciudad de México, Oaxaca y Tijuana. Durante este tiempo, diversos artistas nacionales e internacionales se unirán a esta fiesta cabaretera para llenar de humor y provocación los escenarios. Esperamos que el público disfrute de esta fiesta cabaretera que celebra la diversidad, la libertad y la autenticidad. El Festival Internacional de Cabaret es un espacio para reír, reflexionar y compartir con artistas comprometidos con su arte y la sociedad. Para más información sobre las fechas, horarios y sedes, solamente tienes que visitar www.festivaldecabaret.com Donada de un viejo amor, narra las pasiones ocultas de personajes que luchan por alcanzar el amor y aceptar el pasado. En San Lorenzo, un pueblo vinicultor al norte de México, la vida de sus habitantes se ve sometida a las reglas. Las habladurías y las creencias de una burguesía en decadencia, aferrada a un pasado glorioso que fue borrado por la revolución. En el seno de este entorno, la joven Cristina, hija de una de las familias oligarcas, se revela contra el destino gris que tiene por delante y experimenta con libertad y plenitud su sexualidad viviendo dos relaciones muy distintas pero igual de pasionales la primera con su tío Carlos Velasco y la segunda con un saxofonista estadounidense llamado Dog Sin embargo, seguir sus anhelos le traerá el escarnio social y el castigo de su familia Mónica Lávil sorprende con una novela que desborda sensualidad donde el erotismo, los viñedos y las melodías de los años 40 y 50 se unen para dar vida a una obra sobre el deseo y la constante búsqueda por satisfacerlo. Tonada de Un Amor Viejo de Mónica Lain es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona
14: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: La zona de noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio en zona de noticias. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacerse usted, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana. La de más rating aquí va a encontrar todo. Así que usted está en el lugar correcto, no le cambie. En la zona metropolitana del Valle de México sí señor, es el 98.5 de FM, pero saludamos por supuesto también a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, estamos de norte a sur, de sur a norte, y en Estados Unidos ya no lo hice al principio, pero lo hago ahora saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio Naomedia Televisión, también allá en diferentes canales y bueno, pues usted también lo puede hacer, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestra las instalaciones. Bueno, pues eh, vaya primera hora intensa aquí en este espacio. Actualización de información, que ahorita también la va a dar mi compañera Gina Monroy y ya platicamos sobre el tema de los libros de texto ahorita vamos a leer los mensajes que nos han mandado al, al Whatsapp que yo agradezco mucho que participe con nosotros lo invito a que lo haga es 55 80 69 79 42 y, y en, es que no me acostumbro a decirle en X o X ahí también nos pueden seguir que antes era Twitter en arroba Samacona al aire le repito arroba Samacona al aire mándenos sus puntos de vista, sus opiniones es muy importante que participe también aquí con nosotros bueno pues... Sin más, ya está por aquí Gina Monroy. ¿Cómo estás, Gina?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Bien atareados? Parece que ¿Sí? no, pero siempre hay información los fines de semana. Hay información. No pasa nada. No, sí es, paso, no, si 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 pasa. No, sí pasa, señor
2: presidente. Y sobre todo con los libros de texto, ¿eh? Claro. ¿Eh? Bueno. Buena polémica que se armó. Bueno, pues sin más, eh, yo soy Manuel Zamacona. Me pueden seguir en Arroba Zamacona al aire. Y está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias de esta segunda hora. <música>
1: El resumen de las tres con Georgina Monroy.
9: Como se lo informamos, la familia de María Fernanda, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que la policía de Alemania confirmó que su hija fue encontrada sin vida. Agradecieron el apoyo y la solidaridad y pidieron respeto a la memoria de María Fernanda. Tras casi una semana de estar prófugo, fue detenido en la capital potosina Fernando N., alias Pues el tiburón por golpear de manera brutal a un empleado de una sucursal de la cadena de sándwiches. En más noticias, se formó la depresión tropical 6E frente a las costas de Jalisco en el Océano Pacífico. Autoridades alertaron que en las próximas horas se pueden alcanzar vientos máximos de 55 kilómetros por hora. Preste atención y es que el Estado de México encabeza la lista de las entidades que más residuos o basura generan a nivel nacional, así lo confirmó la directora general de manejo de esta entidad, Susana Díaz González, quien aseguró que cada mexiquense genera alrededor de un kilo diario de basura. Pues en Noticias de Corcholatas les comento que inclusión tiene que ver con una sociedad incluyente donde nadie sea discriminado por su condición, cualquiera que ésta sea. Eso es lo que representa la cuarta transformación. Así lo aseguró Claudia Sheinbaum durante un encuentro con personas con discapacidad en su visita a Pachuca Hidalgo. En noticias internacionales, una jueza prohibió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicar en sus redes sociales las pruebas en su contra que ha recabado la Fiscalía en la imputación por su intento de anular las elecciones de 2020 y haber investigado el asalto al Capitolio. La cantidad de muertos en una luz que azotó una zona turística en las montañas del país de Georgia aumentó a 17. Así lo informaron funcionarios y medios de comunicación este sábado, el tercer día de un operativo de búsqueda y rescate. Y
5: que a mi puerta llamado el amor,
13: y es que lo nuestro no tiene solución. Sí, ya lo veía venir.
9: La banda de rock moderato dio a conocer su separación de forma definitiva Solo días después de que su líder Jay de la Cueva informara que va a dejar la agrupación para dedicarse a sus proyectos personales La banda también informó que los conciertos que todavía están programados se llevarán a cabo Y pues en breve será la despedida
14: Ya lo veía venir. Sí,
5: ya lo veía venir. Y me bastó solo
6: una noche para abrazarnos en el coche. Sí, y no me acordé de ti.
1: Zona de noticias con Manuel Samacón.
2: Bueno, pues ahí está, ya son las 3 de la tarde con 6 minutos Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de eh, Heraldo Radio Y a los que nos escriben también aquí a lo largo y ancho de la República Mexicana Bueno, pues ahora sí, vámonos señoras y señores Espero que tengan eh, su recetario a la mano Por lo menos papel y pluma, porque vamos con Gastrolab
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal
2: En la línea telefónica ya está nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto como cada sábado. ¿Cómo estás, Pau? Hola,
15: Manuel. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Muchas gracias. Gracias por estar aquí, como siempre. Oye, pues eh, tú dices con qué nos vamos a arrancar esta tarde.
15: Pues mira, para todas aquellas personas que quieran tener un postre pero no tienen horno, vamos a hacer unos cupcakes de zanahoria sin horno. Ándale, suena?
2: me parece excelente.
15: Bueno, pues entonces manos a la obra y te dicto la receta. Venga. Serían cinco palanquetas o como de estas eh, pastelitos de arroz inflado. Uh-huh. ya sabes cuáles son o sea estas que encuentras como tortitas de arroz inflado que sí. no tienen nada de azúcar ni nada y en el súper las encuentras sí
2: que están muy neutrales que no saben casi a nada
15: exacto uh-huh. eso más 100 gramos de nuez
5: uh-huh.
15: una pieza de zanahoria grande uh-huh. 80 gramos de dátiles
5: uh-huh.
15: 5 gramos de canela
5: Uh-huh.
15: Y 60 gramos de coco. No se un muy rayadizos. Ok. Entonces, vas a eh, rayar toda tu zanahoria.
5: Uh-huh.
15: A los dátiles les quitas la semilla. Y te tampoco tiene azúcar.
2: Quitamos la semilla. Uh-huh.
15: Y, y todo lo demás. Lo mezclas con el arroz, la nuez, los dátiles, todo, todo, todo. Uh-huh. Y lo vas a meter en un procesador o en una licuadora para que se te haga toda una mezcla que queda como una masita. Ok. Con una cucharita para helado de las chiquitas en un molde de cupcake vas a ir poniendo estas eh, cavidades llenas de tu mezcla para que tengas tu forma de cupcake.
2: Para tener la forma de cookie, de cupcake.
15: Ajá.
2: Uh-huh.
15: Y después lo vas a dejar reposar como de un día para otro a temperatura ambiente. Para que tome la textura perfecta y lo puedas desmoldar.
2: A temperatura ambiente. Uh-huh.
15: Y después, pues al día siguiente les puedes poner un betún de queso crema, que lo puedes hacer con un endulzante natural, tipo miel de agave o miel de maple.
2: Al día siguiente le ponemos betún.
15: Un betún de queso crema. Uh-huh. Que puede estar endulzando, endulzado con cualquier endulzante que a ti te guste natural. Puede ser miel de maple, pero la natural o miel de agave ok te lo colocas por encima y yo bueno siempre le pongo alguna decoración extra como una flor orgánica pero los pueden dejar así o les pueden poner más nueces por encima lo que a cada quien le guste
2: ok perfecto
15: y okay. ya tienes tus cupcakes de zanahoria sin horno y de verdad están deliciosos
2: Oye, me parece excelente esta receta para quienes, como bien apuntas, pues no tienen horno o no les sirve, no le funciona ahorita. Para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, ya sea en casita o también en el auto, eh, tome bien la receta. Mire, eh, vamos a ocupar cinco palanquetas de arroz inflado, 100 gramos de nuez, una pieza de zanahoria grande, 80 gramos de dátiles, 5 gramos de canela y 60 gramos de coco ya rallado. Bueno, pues vamos a rayar toda la zanahoria. Y a los dátiles hay que quitarles la semilla. Todo lo demás lo vamos a mezclar y lo vamos a poner en un procesador o también ahí en la licuadora para que nos quede esta masa. Esta masa que con una cuchara de estas para helado la vamos a empezar a vaciar en este tipo de recipientes eh, como cupcakes, digo, vamos a poner la mezcla para que vaya tomando esta forma del famoso panqueo cupcake, lo vamos a dejar reposar por un día y al otro, ya a temperatura, ya que esté a temperatura ambiente, lo vamos a desenmoldar y entonces le podemos poner encima un betún de queso crema con cualquier tipo de endulzante, puede ser azúcar de agave, miel, etcétera. Arriba le puedo decorar ya al gusto con lo que sea, con alguna flor, comestible, con nuez o lo que usted se le antoje. ¿Cómo ves?
15: No, pues ya, ya está, ¿no? ya tienes unos cupcakes deliciosos y de verdad para todas aquellas personas que no quieren hornear o que no comen azúcar, esta es una muy, pero muy buena opción.
2: Sí, 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 excelente. Oye, para esta y más recetas, ¿en dónde te podemos seguir a través de las redes sociales?
15: Claro que sí, Manuel. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en el estudio de Paulina Bascal, 11 de la mañana, por Heraldo Televisión. Martes y jueves, también por Heraldo Televisión, en Gasolar para encontrar mucho más recetas, no solo mías, sino también de mis amigos chefs.
5: Uh-huh.
15: Y bueno, las redes sociales de Gasolar y por supuesto también las mías, que son Paulina Bascal, la de La Palomita Azul, para que no acepte invitaciones en Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok y Twitter
2: excelente, oye bueno pues como siempre te mando un abrazo, que tengas excelente fin de semana Pau
15: igualmente para ti y para todos los que nos están escuchando por favor cocinen rico, que nos hagan llegar todas sus fotos de sus recetas igual a las redes sociales de Gastelar cuídense mucho por favor
2: excelente, bueno pues ahí está, muchísimas gracias, gracias estamos en contacto son las 3 de la tarde ya con 13 minutos en el tiempo del centro
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Oiga, ¿cuántos de ustedes no los han contratado por el tema de honorarios? Viene la contratación y dice, sí, bueno, vas a cobrar, pero por honorarios. Es bastante interesante este tema. Tengo en la línea telefónica a Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio del Buffet Díaz Mirón y asociados. Aquí quien saludo, como siempre, con mucho gusto. Luis Enrique, gracias por tomar la llamada.
3: Hombre, Manuel, gracias a ti por la consulta. Siempre
2: un gusto. Oye, ¿cómo podemos empezar a hablar de este tema que, bueno, pues además está vigente y en muchos de los trabajos? Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque
3: muchas personas asumen que por el hecho de estar contratados por honorarios, y esto pasa tanto para trabajadores como para patrones. No siempre hay una mala fe, a veces hay un tema de desconocimiento. Eh, y asumen que por el hecho de estar contratados por honorarios, pues no se no se perfecciona, no se materializa una relación de trabajo. Y eso es eh, una equivocación, es un error. Porque la ley federal del trabajo establece que independientemente del contrato o de la forma que se dé la relación, ojo, inclusive cuando no hay ningún contrato en, la, en las economías informales, eh, si se llevan a cabo los servicios de manera personal, subordinada y con la contraprestación de un salario, hay una relación de trabajo sí o sí. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú trabajas para alguien que te da instrucciones, tienes obligación de llegar a cierta hora, tienes una línea de mando, Tienes que contestar, tienes que estar en una oficina o llevar a cabo un trabajo de eh, 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 según la, la, la línea o las instrucciones o tienes el, el una obligación de obediencia y alguien tiene una posibilidad de mando sobre de ti, no eres un prestador de servicios independiente, eres un empleado en realidad.
2: Oye, esto es interesante porque de repente se desconoce ¿no? lo que está ante la ley, etcétera, pero... ¿No es ilegal ahorita también contratar bajo este sistema que es honorarios? Eh, ¿Qué es lo que deberían de saber también a qué tienen acceso y todo esto?
3: Claro, es ilegal ahorita y siempre mm. ha sido ilegal, digamos. Ah, Desde mira. que tenemos la Ley Federal del Trabajo de 1970, tenemos este tipo de reglas. Lo que pasa es que a veces profesionistas de otras profesiones eh, les parece fácil establecer un esquema de contratación con base en honorarios. Eh, para generar un esquema de ahorro para los patrones porque no vas a pagar seguridad social porque estás pagando honorarios y no salarios, lo cual técnicamente es correcto. Pero materialmente, ojo, lo que tienen que saber los patrones es que están llevando a cabo un fraude, porque así está tipificado ya ante el IMSS, un fraude de seguridad social. Están dejando de pagarle cuotas al IMSS que tendría que estar pagando y están perjudicando a los trabajadores que no tienen acceso al IMSS, ni a la FORE, ni a ningún beneficio de los que están ligados a la seguridad social, porque están pagando honorarios en vez de salarios. Y el hecho de que lo hagan no exime de que tengan una responsabilidad laboral. Cuando termine esa relación, el trabajador que nunca estuvo dado de alta, nunca recibió beneficios laborales, tiene absolutamente pleno derecho de ir a reclamar ya sea por el despido o por el otorgamiento de las prestaciones del último año, por lo menos, de las que no recibió por no estar dado de alta.
2: Y también estar capacitados al momento porque todo esto se puede puede demandar también el trabajador, etcétera, ¿no?
3: El trabajador siempre puede demandar. Normalmente un trabajador que está dentro de una relación, aunque sea informal, no demanda porque no quiere poner en riesgo esa, esa fuente de ingresos. No, pues, o sea, es, es, es asumible que un trabajador que demande siendo trabajador Se va a encontrar en la calle en cuanto el patrón se, se, se le notifique Que está siendo demandado por su empleado Ahora, eh, lo cual no, no significa que no lo pueda hacer cualquier trabajador Por supuesto que puede demandar el otorgamiento de prestaciones Una vez que termina la relación, por las buenas o por las malas El trabajador puede demandar ya sea por el despido aunque el patrón no se asuma como patrón, o para el otorgamiento de prestaciones que no recibió, por lo menos por el último año, pero puede reclamarlas por toda la antigüedad.
2: Oye, ¿qué recomendaciones, Luis Enrique, desde tu experiencia eh, podrías dar? Porque hay mucha gente bajo bajo este esquema. eh, ¿Qué recomendaciones podrías dar para los que nos vienen escuchando?
3: Mira, eh, la recomendación principal es para los patrones que se den cuenta que a veces han sido mal asesorados o que escogieron tener un esquema de prestación de honorarios aún sabiendo que tienen un riesgo laboral. Y la la idea y el mensaje es que sepan que están en ese riesgo y solamente lo asuman si están dispuestos a pagar las consecuencias cuando se lleve a cabo una inspección en su centro de trabajo o cuando el trabajador los demande y efectivamente se detone ese riesgo en su perjuicio, lo cual no es difícil. Y para los trabajadores que sepan que efectivamente no por estar contratados por honorarios significa que no tienen derechos. Eh, la contratación no determina si es empleado o no. El ser empleado o no se determina por la naturaleza de los servicios. Eh, yo con mis clientes que me contratan para ser su abogado, uh-huh. pues ellos no me dicen cómo prestar los servicios, porque para eso soy yo el abogado. Pero si a mí una empresa me contrata para ser un abogado de la empresa, tengo que cumplir con un horario, tengo que llevar a cabo eh, ciertos actos, tengo que seguir las instrucciones de mi jefe dentro de la estructura jurídica o del director general. Bueno, ahí, aunque sea abogado, soy empleado. Entonces la diferencia está en el tipo de servicio, no en el tipo de contratación.
2: Totalmente. Oye, qué interesante lo que nos platicas, Luis Enrique, para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, en dónde te puedes seguir en redes sociales, la página, número, etcétera. Claro, sí, Manuel. Eh, estoy en redes sociales en arroba L.E.
3: Díaz Mirón y nos pueden encontrar a nuestro despacho como Cufete Díaz Mirón. Estamos en las redes en www.diasmirón.com y tenemos un teléfono que es nuestra principal vía de comunicación que es el 5605-4883, te lo digo otra vez, uh-huh. 5605-4883. Cualquier patrón que tenga una duda o un trabajador que tenga una duda por supuesto, estamos a sus órdenes para, para, para desahogar sus consultas
2: bueno pues, muchísimas gracias como siempre, estamos en comunicación, si lo permites y un abrazo
3: claro que lo permito mi estimado Manuel, <risa> espero que tengas muy buen fin de semana
2: gracias Luis Enrique Díaz Mirón abogado de la Escuela Libre de Derecho y además socio del Buffet Díaz Mirón y Asociados, Tres de la tarde ya con 20 minutos en el Tiempo del Centro Zona de Noticias con Manuel Zamacón Bueno, pues a ver, le quiero platicar algo, eh, que son las aldeas infantiles S.O.S. ¿De qué se trata? ¿Qué son? Usted, eh, si no la conoce, te le voy a poner en contexto. ¿Qué es ese estudio de la situación de los niños, eh, de los derechos de los niños y adolescentes? eh, CRSA, ¿así se dice?
11: CRSA.
2: CRSA, donde hay información bastante importante sobre violencia sexual infantil, trabajo infantil, comunidad indígena. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Daniela Cervantes, Coordinadora Nacional de Abogacía Aldeas Infantiles S.O.S. Daniela, bienvenida.
11: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio para poder hablar de, de la agenda de niñez.
2: Sí. Oye, a ver, platícanos, los que nos vienen escuchando, ¿qué es Aldeas Infantiles?
11: Aldeas Infantiles es una organización internacional que trabaja por el derecho a vivir en familia. Eh, <risa> ¿sí?
2: Es que estaba eh, a la distancia del micro luego. Sí, o sea, bueno. Sí.
11: Eh, promovemos y defendemos este derecho porque, bueno, es un derecho como lo hemos mencionado en otros espacios. Es un derecho que permite otros derechos. El, el derecho a vivir en familia, cuando hablamos de familia, es este espacio donde pueden recibir esta protección y esta asistencia a las niñas y niños adolescentes. Y sobre todo en este espacio de amor, de cariño y de confianza que, que bueno... No importa cómo esté integrado, cómo esté compuesto, porque sabemos que, bueno, la realidad de de México y, y, y las familias es muy diversa pero sobre todo que, que sí, que puedan crecer y desarrollarse en, en un espacio seguro y
2: protector. Eso es importante. Por ejemplo, oye, tienen diferente material, ¿no? Con el que, se, con el que cuenta, por ejemplo, este libro mm. que estoy viendo aquí en este momento y que les vamos a mostrar en redes. Sí,
11: bueno, nosotros cada cinco años tenemos que hacer este estudio que, del contexto de, del país, de cómo están los derechos de la niñez, uh-huh. sobre todo para ir conociendo no nada más con... porque tenemos los datos oficiales, pero es importante que estén en un solo documento para que tengan para que tengamos esta como visión completa y como este panorama completo. Y y bueno, eso es cada cinco años, pero este año eh, estábamos pensando tal cual, no? Sí. Ellos son sujetos de derechos. Entonces a ellas y a ellos es a los que les deberíamos estar diciendo cómo están sus derechos en México. Entonces eh, hicimos esta versión amigable que Además de tener actividades, de tener información sobre sus derechos, qué es el CIPINA, qué es una procuraduría de protección, mm-hmm. qué es violencia sexual, eh, eh, qué es la salud mental, claro. eh, pueden pueden ir como interactuando con este material y sobre todo al final del, del del librito pueden hacer una carta a tomadores de decisión que queremos nosotros posicionar para Bueno, las próximas elecciones, porque bueno, justo hay un hay un análisis de las elecciones intermedias donde la la agenda niñez, pues la verdad fue muy invisibilizada en en las plataformas electorales.
2: Oye, ¿qué encuentran en todos estos estudios? No se habla de violencia sexual, trabajo infantil. ¿Cómo ves el panorama actualmente?
11: Bueno, es, es complicado y sobre todo en temas de indicadores, porque bueno, t- podemos tener una idea, porque por ejemplo en, en el tema de violencia sexual, pues es un delito que por su naturaleza y cuando es eh, violencia sexual a niñas, niñas, adolescentes, pues es muy difícil de identificar y es muy difícil de denunciar. También los procesos son eh, lle- llegan a revictimizar a las niñas, niños, adolescentes. Entonces eh, casi no se denuncia, pero mm. por ejemplo hay un hay un estimado que de Cuatro de cada diez delitos sexuales en México son en menores de edad. Mm. Y el 60% eh, es el agresor, es un familiar o alguien cercano a la familia. Lo
2: no, dices sí bastante fuerte. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué viene para, para ustedes ahora en, en próximos meses?
11: Bueno... Eh, nosotros eh, todo este año vamos a estar eh, promocionando el tema de, de las cartas, porque queremos que más niñas, niños, adolescentes nos, nos cuenten qué piensan. También pueden, o sea, no nada más son peticiones, también ellos como ejercen sus derechos. Y no
8: participan, ¿no? Sí,
11: exactamente. Y, y bueno vamos a tener un, un espacio donde niñas niños adolescentes le van a presentar a senadores este, esta, esta información en, en el Senado como una exposición fotográfica eso va a ser en el mes de septiembre uh-huh. y en el mes de noviembre vamos a tener una actividad ya en, en un espacio público para, para justo invitar a más niñas, niños adolescentes con sus familias
2: oye eh, regresando rapidísimo nos platicas en las redes y dónde podemos encontrar sí, claro, vamos sí. a ir una pausa regresando ya está por aquí Carlos Camacho director del colegio de comunicación del claustro de Sor Juana y viene también Bien, aquí a cabina Estefa Aradillas de la selección mexicana de softball, medallista. Así que no le cambia, vamos a cerrar con broche de oro aquí este espacio y también con Daniela Cervantes. Pausa, volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros ya en esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio, gracias a todos los que nos han escrito, vaya polémica el tema de los libros de texto gratuito, mándenos opinión también, arroba Samacona al aire, es muy importante escucharlos, estábamos platicando antes del corte con Daniela Cervantes, coordinadora nacional de abogacía, aldeas infantiles gracias por continuar aquí Dani. No,
11: muchísimas gracias.
2: Oye, pues ya nos platicabas de todo lo que hacen, eh, etcétera ¿con qué nos quedamos? ¿cuál es el siguiente con la conclusión de todo esto y por supuesto sus redes sociales.
11: Bueno, pues invitarlos a, a que se pu- puedan ingresar a www.aldeasinfantiles.org.mx Ahí van a poder encontrar todo lo que hacemos, quiénes somos, dónde estamos, las diferentes campañas y sobre todo estos materiales que pueden trabajar en familia o niñas y niños, pueden descargarlos y sobre todo pues sumarse con estas cartas.
2: Muy bien. Oye, redes sociales, dónde, página, algo. Eh,
11: sí, bueno, ahora... ¿X?
2: Sí. <risa> es, ah, bueno, sí. Hace rato y todo el programa estuve. Síganos en Twitter, pero ya es X.
11: Ya es X. Es Aldeas SOSMX. En Facebook estamos Aldeas Infantiles. Y en Instagram también estamos en Aldeas MX.
2: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y este, pues vamos a ver cómo va la agenda para también hablar de, de muchos temas que tienen que ver con todo esto.
11: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Es Daniela Cervantes, Coordinadora Nacional de Abogacía Aldeas Infantiles SOS. Oiga, antes de ir con mi compañero Carlos Camacho, le quiero platicar, porque es un tema por demás interesante. El ejército incineró allá en Teotihuacán en más de una tonelada de narcóticos decomisados. Vamos con la información de mi compañero Luis Pérez Curtado.
16: Destruyeron más de una tonelada de narcóticos asegurados en diversas zonas de la Ciudad de México. Fueron trasladadas al campo militar 37A en San Juan, Teotihuacán, Estado de México, en vehículos blindados de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Se trató de cocaína, heroína, marihuana y pastillas psicotrópicas, aseguradas en operativos contra el narcotráfico y narcomenudeo en la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
6: ¿Qué? 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 ¿Qué?
7: Pila esa madre? Bueno, o sea, me a que
16: te Previamente, peritos de la Fiscalía General de la República realizaron varias pruebas químicas que confirmaron la autenticidad de lo que sería incinerado fue la marihuana, heroína, fetaminas y cocaína que estaba empaquetada en cajas de cartón, cubetas y bolsas de plástico. Estas drogas fueron aseguradas en cateos, en aduanas y paqueterías. Pasa por un protocolo eh, donde inicialmente el Ministerio Público determina que ya se llevó a cabo, el bueno, se determinó el no ejercicio de la acción
12: penal o es motivo de una sentencia de un juicio abreviado, donde ya este el narcótico es susceptible de incinerarse al no representar ya ningún este motivo para su, su guardia y custodia.
16: Esta fue la octava destrucción de narcóticos que se realizan en estas instalaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado de México en lo que va del año. Estamos tratando de abatir las bodegas, eh, la cantidad de, de narcótico que hay en bodegas
12: y dependiendo de la cantidad de, nar- de cuadernillos que se acumulen. Un cuadernillo es un
16: expediente que contiene los requisitos necesarios para que se lleve a cabo la destrucción de narcótico. La destrucción de narcóticos se lleva a cabo en este lugar ya que es el más apartado de la Ciudad de México. Heraldo Media Group, Luis Pérez Coutoff.
2: Gracias a mi compañero Luis Pérez Cortad. Bueno, pues como le adelanté al inicio de este espacio, ya nos acompaña hoy en cabina Carlos Camacho Echegaray, que bueno, pues ahora es director del Colegio de Comunicación del Claustro de Sor Juana. Felicidades también por el nuevo nombramiento, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
17: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estoy muy
2: contento de que me hayan dado
17: este nombramiento como director del colegio, donde voy a estar a cargo de la licenciatura y de
2: la maestría de comunicación. Oye, bueno, pues ya platicaremos de eso ahorita eh, más adelante, pero el impacto de la inteligencia artificial es un tema que indudablemente nos aborda ya en todo momento, ¿no? Claro, pensábamos que a lo mejor en algún momento
17: no nos iba... alcanzar, pero uh-huh. la misma pandemia nos empezó a presionar, ¿no? Así también empezamos a utilizar, pues todas estas herramientas, ¿no? y estas aplicaciones. Muchos a lo mejor las veíamos muy lejanas, ¿no? Y que a lo mejor pensábamos que a lo mejor ni nos iban a tocar a nivel sí. generacional. Pero pues nosotros podemos decir que desde los años 80 muchos empiezan a decir que la, la inteligencia artificial empezó con los smartphones, ¿no? Andale. Y empezó a trabajar desde ahí. Pero ¿no? cuando empezaron a salir eh, este tipo de herramientas, eh, eh, dispositivos o gadgets que empezaron a auto- automatizar pues, nuestra forma de vivir, como el Alexa, ¿no? como Sándale. el Google Assistant, ¿no? eh, como Siri, que pues nos empezaron a ayudar a interactuar para poder encender la televisión, las luces. ¿no? Pero más allá, ahora que ya empezamos con esta parte de la inteligencia ya intervenida en la parte de los contenidos, ¿no? Uh-huh. En el desarrollo y la creación de las imágenes, uno quien iba a pensar que a partir de un texto, ¿no? Desarrolla esta parte del algoritmo y te genera un rostro, ¿no? Una imagen. Entonces eso es, ya empieza a ser sorprendente. Pero hoy empieza a estar en el día a día, Manuel. La realidad es que también hasta en el mismo salón de clases, en el es, trabajo. Es lo que
2: te iba a decir, es, la parte académica, cómo ha impactado, ¿no? Digo, porque, bueno, yo recuerdo todavía. Y no tiene tanto tiempo (risa) en la la secundaria, eso, bueno, pues el cuaderno, la la pluma, el lápiz, pero pasamos a la universidad y entonces pues ya nos encontramos que pues era más fácil guardar en una laptop y hasta trabajar en ella, ¿no?
17: Sí, no, y aparte, conforme fuimos evolucionando y empezamos a utilizar como una herramienta principal, ¿no?, un sistema de computación, sea cualquier aplicación, una tableta, una computadora o un teléfono y que empezamos a tener toda la información ahí. Pues obviamente empezaron a haber varias vertientes ¿no? que empezaron a trabajar sobre la inteligencia artificial en la que hoy pues puedes hacer una consulta financiera para saber cómo puedes ahorrar de cierta manera y cuándo podrías tener hasta un menor riesgo, ¿no? Cuando tú estés haciendo una inversión o tu mismo eh, recurso económico que tienes en el día a día, cómo manejarlo de una manera adecuada, ¿no? Bueno, a nivel médico, ¿no? El ser mucho más precisos eh, y que Andale. no solamente con una radi- una radiografía, sino ser mucho más precisos para poder identificar, dado que nosotros no tenemos esa capacidad para uh-huh. el la misma inteligencia artificial puede determinar y observar y definir hacia dónde podríamos estar también con alguna de
2: las... Eh, algún padecimiento que podríamos sí. llegar a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, desde el ámbito académico, el otro día estaba escuchando ya en internet, eh, no recuerdo qué página es, pero ya Ya te pueden hacer hasta una tesis, sí, o sea, te pueden hacer una tesis, digo que es malo realmente todo esto, ¿no? De de repente la tecnología pues juega para mal, pero ya puedes hacer ahí una tesis, le pones, oye, quiero la tesis basada en esto, 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 pum, te la desarrolla prácticamente.
17: Sí, porque... El punto aquí es que das los elementos o las variables de lo que tú quieres desarrollar y a partir de eso empiezan a, constru- a construirse. Sí. Puede ser desde un texto de un discurso un guión de una película no, con cierto tono, con cierta narrativa que podrías desarrollar o hasta generar la parte de una de una tesis. Y aquí es donde empezamos esta parte de la disyuntiva en de, en donde tenemos que empezar a sí a coparticipar, cohabitar con las plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Pero eh, también hasta el punto de vista de la ética, ¿no? Del saber cómo poderlo utilizar de manera responsable y que también sea equitativa, ¿no? De tal forma... Que pues sí sea un recurso en el que hoy también en las aulas lo utilizamos para una cuestión de consulta hasta una cuestión de optimización administrativa no para poder eh, eh, reducir tiempos y enfocarnos muchísimo más en la parte eh, académica de contenido de poder hacer reflexionar al estudiante. Y no estarnos enfocando a ciertos procesos en cuestión de planeación, calificaciones. sino claro. enfocarnos en lo que en lo que debe de ser. Pero también hacemos que la, los mismos estudiantes sepan utilizarlo de una manera responsable. Los contenidos como hoy plataformas como ChatGPT
2: chat, este, ¿no?
17: puede ser, ¿no?
2: ¿Cómo funciona eso para que nos platiques rapidísimo antes de irnos? Ok,
17: pues es muy fácil, ¿no? La realidad es que cuando tú haces una serie de preguntas uh-huh. o pones una serie de variables eh, que podrías estar insertando... ...para que tú dijeras... ...bueno, ¿cómo puedo yo desarrollar eh, una historia de el lobo, ¿no? Y uh-huh. entonces él empieza a generar la historia del lobo con una serie de personajes que tú podrías colocar y te genera toda esta parte de la narrativa. O que tú puedas decir, bueno, ¿cuáles son los autores que existen en relación a cierta a cierta a cierto tema? Y te empiezan a decir, pues los temas, los últimos autores que han hablado de este tema son tales tales, 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 ¿no? Entonces es maravilloso. Te ayuda como una referencia Y que yo diría que no es como la plataforma de uso para decir copiar y pegar, porque pues entonces no tendría ningún sentido, ninguna razón de ser. Yo estoy hablando de de ChatGPT, pero podemos hablar de Grammarly, que te ayuda también a a desarrollar también la gramática, cómo podrías redactar de mejor manera o... En algún momento te puede ir hacer la transcripción, este, que también se llama una plataforma, uh-huh. ya, yes, YouTube, este transcript, que también te ayuda a transcribir todo lo que estás, eh, viendo, Ajá. en YouTube, o, o, este, pues también Fíjate. puedes generar esta imagen, es como la parte de Fairflies, que también te ayuda para eso.
2: Te voy a platicar algo, y ahorita por, estaba texteando, porque, eh, y les adelanto ahorita que estoy platicando <risa> contigo, la próxima semana yo me comprometo a que venga, yo creo que y le voy a decir al comisionado presidente de Info Ciudad de México, porque en la semana me di una vuelta por ahí en el Info Ciudad de México y entonces ya me pasaron su chat GPT de Info. <risa> Pero para qué sirve esto que todos ustedes lo pueden tener? Y le voy a dar el número telefónico la próxima semana, por ejemplo. Aquí le puse y le acabo de poner cuánto gana la jefa de gobierno. Y entonces ya te desglosa todo sin tener que ir al instituto a hacer una averiguación. Dice: Conforme a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona titular de la jefatura de gobierno uh-huh. de la Ciudad de México percibe un monto mensual neto de mil 79,860 pesos. Entonces ya te viene todo aquí. Claro. Sin embargo, hay que tener cuidado porque también es la
17: información que se tiene arriba, ¿no? y a partir de eso construyen, claro, sobre el contenido que ya y el contexto que ya tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces puede ser que pues no toda la información sea tan confiable, ¿no? Claro. Entonces hay que seguir todavía teniendo otras fuentes de consulta y seguir utilizando estas herramientas, claro que sí las puedes estar utilizando, pero aguas, hay otras aplicaciones como Copyleaks que ya te dice ah, sí. quién dijo Ese texto en específico.
2: Es es la contraparte. Es correcto. Pero también se tiene que tener una defensa. No se puede todo en la vida. Oye, bueno, pues ya nos vamos. Eh, ¿Cómo te va en el claustro? ¿Cómo te recibe? ¿Qué viene? ¿Qué se espera para, para el tema de la comunicación ahí en esta institución, querido Carlos? Pues mira, ya tenemos más de
17: 30 años aquí en el claustro, Ajá. con el programa de comunicación. Tenemos la licenciatura en comunicación Ajá. y ahora una maestría en comunicación y humanidades digitales. Ajá. Son los dos programas que se tienen. También tenemos educación continua, en eh, donde también ayudamos a fortalecer a estudiantes, a profesores y a gente externa que también quiera estar eh, desarrollándose eh, en el ámbito de una mejora continua, ¿no? Y pues bueno... Estamos, eh, si no estoy f- falso, el siguiente año cumplimos ya 35 años con el claustro uh-huh. y pues ahora bajo mi conducto, pues bueno, yo espero empezar a empujar, a impulsar una nueva línea que no es cambiarla la que se está manejando actualmente en el claustro, sino simplemente es fortalecer a partir de estas nuevas variables como sí, la inteligencia artificial, inteligencia. en donde cómo podemos nosotros incidir en, dentro del campo de la comunicación para mejorar una sociedad.
2: Bueno, pues ahí está, redes sociales, alguna página, algo que nos sí, quieras claro. compartir. Sí, no, Carlos. claro que
17: sí, pues ya saben, mi Twitter es arroba, arroba carloscamacho e, y pues bueno, mi correo es ccamacho arroba el claustro edu.mx y en la página del claustro que es el
2: claustro.mx Muy bien, oye pues muchísimas gracias, qué gusto que estés por aquí y pues estamos en contacto. Claro que sí. Gracias es Carlos Camacho, ya director del Colegio de Comunicación del Claustro de Sor Juana son las 3 de la tarde con 44 minutos
1: Deportes en Zona de Noticias
2: señoras y señores, ya los deportes anda aquí en cabina Adrián Caloca, que además pues tenemos invitada de lujo aquí en cabina. Tú cuéntanos todo, Adrián.
12: Mister del Montículo, vaya invitada que tenemos el día de hoy, mi queridísima Estefi Aradillas. Estefi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. a Ustedes, ¿cómo están? Muy bien. No todos los días, mister, tenemos la oportunidad de tener... A una atleta de alto rendimiento Cuarto lugar en Juegos Olímpicos Medallista en Centroamericanos Imagen de, de marcas Una cosa brutal, mister
2: Sí, no, la verdad es que qué gusto tenerte por aquí steph este, Ya habíamos coincidido en algunos eventos de Major League Recuerdo sí. por ahí, pero este, bueno, pues qué gusto que hoy nos hayas podido visitar ahí en Camina. Le podemos decir que se pase aquí. Todos, todos son bienvenidos para que tomen video y, y todo. Este, bueno, pues arráncate. Yo, yo te sigo, eh, de este lado.
12: Perfecto, bebé. mister. Pues, eh, Steph, quiero preguntarte justo sobre la experiencia que acaba de pasar en los juegos centroamericanos. Que nos cuentes un poquito qué tal, cómo, cómo les fue a, a la selección, eh, las experiencias, aprendías todo un poquito, Steph, para que la, igual la gente se vaya adentrando, los que no están tan. ...tan dentro, ¿no?, del softball femenino.
8: Sí, pues justo pasaron eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es una competencia que pasa cada cuatro años. En eh, la última edición, que fue en... ¿en fue? En Barranquilla, uh-huh. me parece. Quedamos medalla de plata. Y ahora con un grupo nuevo... Al 99% ganamos medalla de bronce. La verdad es que muy contentas y satisfechas con, con el resultado porque sabemos que esa zona específicamente para nuestro deporte es bastante, bastante competida y complicada. Tenemos a Cuba, Venezuela, República Dominicana. La verdad es que para los amantes del béisbol sabemos que ese es un buen... Nivel de béisbol, softball, entonces bastante satisfechas con el resultado. Obviamente cada vez vamos a querer mejorar eso. Eh, Y pues bueno, se viene una competencia bastante importante ahora que son Juegos Panamericanos. Este año de un poco de locura, ¿no? Que que se nos juntó un poquito todo después del año de COVID, pero... Pero pues bueno, nos nos está sirviendo y espera, esperemos tener buenos resultados.
2: Oye, este ¿qué tal los entrenamientos? ¿Cómo ve el apoyo también por parte de a quienes les toca apoyarlas a ustedes? ¿Cómo se han sentido arropadas, bastante
8: Bastante arropadas. Creo que, que puedo decir que nos, nos han tratado como reinas. Y, y estoy súper agradecida también por eso, porque hemos tenido apoyo completo de... De, de CONADE, apoyo completo de nuestra federación, del Comité Olímpico. La verdad es que no tenemos, no tenemos ni, ni qué decir porque en esta administración nos han apoyado como nunca antes en la vida. Eh, no solamente, obviamente, pagando nuestras competencias, nuestros campamentos y demás, pero también una parte muy especial para mí que yo creo como atleta eh, y tengo muy presente y creo que lo, lo he repetido varias veces, pero... Cuando fueron los Juegos Panamericanos, fueron eh, dos semanas antes de clasificar a Juegos Olímpicos. Obviamente íbamos con la idea de, a ver, queremos hacer historia y nunca hemos ganado medalla en Panamericanos. Queremos ganarla. Y nos quedamos a nada. Así, a un out de ganarla. eh, Terminamos, obviamente, o sea, devastadas y, y sí hubo lágrimas y tristeza y demás. Ese mismo día me topé con una de las autoridades de CONADE y pues platicando del juego me dijo no pasa nada porque en unos días van a conseguir el pase a Juegos Olímpicos, no se preocupen y tienen todo nuestro apoyo, entonces ese tipo de apoyo también agradezco demasiado porque no solamente es aquí está el dinero prepárense sino también creemos en ustedes.
12: Y justamente, bueno, de lo que estabas mencionando del proceso olímpico, cuarto lugar, ¿no? En, en los Juegos Olímpicos de Tokio y pues había una base de selección. Ahora lo mencionas que para los centroamericanos hubo un cambio generacional, nuevas chicas. ¿Cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la adaptación, tanto para los centroamericanos como para lo que viene? Que es a finales de año, en noviembre, bien lo mencionabas, los panamericanos en Santiago de Chile.
8: Pues un proceso desde cero, o sea, creo que a mí me tocó también vivir esa otra parte cuando a mí me explicaron de qué van los Juegos Centroamericanos y del Caribe, qué es lo que pasa, qué sigue... ¿Por qué es tan importante esta competencia para México? ¿Qué se tiene que lograr? ¿Cómo se haría historia? sabes. A mí me explicaron eso cuando yo entré a la selección en el 2010, uh-huh. que fueron mis primeros Juegos Centroamericanos en Mayagüez. Y ahora me toca a mí a- hacer eso con las nuevas generaciones. Decirles, a ver, esta competencia es tan importante por esto y esto y esto. Y podemos seguir haciendo historia, haciendo esto y esto y esto. Y creo que pues, es bastante... Eh, gratificante regresar un poco de lo que a mí me dieron, de lo que a mí me enseñaron. Es un proceso que sabemos que es poco a poco. El proceso para llegar a Juegos Olímpicos tardamos ocho años más para conformar un equipo sólido. Entonces creo que pues vamos por buen camino.
2: ¿Qué es lo más difícil de todo este proceso de los centroamericanos, de de las Olimpiadas? ¿Qué es lo más difícil ahí en, en todo esto?
8: Pues tal vez yo diría... Ahorita la planificación de, pues son dos, dos competencias demasiado importantes en poco tiempo, entonces la planificación para no llegar demasiado cansada, para no entrenar de más, pero al mismo tiempo para estar en condiciones óptimas para las competencias, creo que es eso, llevar una buena planificación y... Tratar de intentar llegar en tu mejor momento, ¿no? Porque si bien puede ser la mejor jugadora del mundo, pero si en ese torneo en específico no te está yendo bien, pues probablemente va, jo- va a jugar alguien más, ¿no? Entonces es eso, saber un poco medio calarle, medirle, para que llegues en tu pico a esas claro. competencias.
2: Oye, pues eh, finalmente, tus redes sociales, ¿algún mensaje para la gente que nos viene escuchando, Steph?
8: Todo lo, todo lo aviso y lo anuncio en mis redes sociales. Creo que... Sí. Eh, me gusta bastante compartir todo eso por, por mis redes, stefi.aradillas en todos lados, TikTok, Instagram todos lados. Eh, y me encanta compartir también con, con toda la gente porque son parte del proceso, entonces me encanta.
2: Qué gusto tenerte aquí.
12: Qué gusto estar aquí.
2: Eh, Gracias, Mister, muchísimas gracias. Gracias 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 a ti. Gracias a ti, Mister. En tus redes sociales, por favor.
12: Claro que sí, es arroba Adrián Caloca y en Instagram, ya saben que ahí les estamos informando de todo lo que pasa en el mundo de los deportes, las 24-7.
2: Que, por cierto, pues ya se vienen el martes los playoffs de de la Liga Mexicana. Apuesta doble o nada, Mister. Dale, dale. (risa) Diablos Tigres. Voy con mis Tigres. Y Stefi, que también le va a los Tigres. tigres. Ah, eres tigrista.
12: Tigres de toda la vida. es gente decente. (risa) (risa) Aquí, por supuesto, sí. sí, sí. Cabe mencionar que y traigo la camisola de los Diablos, ¿no? Con dos tigres, híjole, sí, bueno. Y por,
8: por eso ahorita va a salir escoltado <risa> va
17: a salir de las instalaciones. Porque... ¿eh? <risa>
2: que por cierto, ayer este tuvimos la oportunidad de estar ahí en el Alfredo Harp. Eh, un gran ambiente. Si usted no tiene plan, yo le voy a recomendar que se lance el Estadio Alfredo Harp. Este Este
12: fin de semana serie con Zaraperos. Es
2: con Zaraperos, que ayer cayeron los Diablos 6-3. Estuvo Así bastante es. bueno el juego, anduve por ahí. Este Digo, hoy no tuvimos oportunidad porque el juego es a las 2 de la tarde, igual que el día de mañana, pero bueno, yo sí le hago la invitación. Le recomiendo además el béisbol. Eh, es un deporte que está de moda, ahorita, eh, afortunadamente, ¿no? Con todas estas tendencias, eh, dese una vuelta, la va a pasar muy bien ahí en el estadio.
12: El martes inicia el Mundial femenil de Béisbol con México frente a Canadá. Nada más para que estén al pendiente. Ah,
2: bueno, pues vamos a estar, mira, muy pendientes. Pues nuevamente, gracias, gracias, Steph.
12: No, gracias a ustedes.
2: Y mucha suerte en todo lo que venga. Oiga, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Yo quiero agradecerle a usted por haber estado aquí con nosotros. Eh, lo invito para. Nos están eh, platicando mucho, sí, efectivamente ya detuvieron este hombre, Fernando N., este hombre que golpeó a un empleado de Subway ahí en San Luis Potosí, que se volvió tendencia en la semana. Aquí ya le estuvimos informando. Y nos vamos a ir con una rolita, no sin antes eh, instarlo, porque mañana tenemos además un gran programa, pero les vamos a regalar eh, comida. Aunque usted no lo crea les vamos a regalar comida. Ya tenemos listos unos paquetes que hicieron favor de, de regalarnos y se les vamos a hacer llegar a ustedes. Mañana les voy a decir la dinámica a través de, de las redes sociales en arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire, ahí nos pueden seguir y también participar con nosotros y escribirnos en el 5580697942 nos vamos también con la tendencia de Luis Miguel a ver si nos podemos ir con una rolita de Luis Miguel, que por cierto pues ya abrió gira en este 2023 allá en Argentina, en el mes de noviembre va a estar por acá el, el sol que por cierto han dicho que dio el viajazo, que sí es él, que sí es un doble, claro que es él, hombre no pasa nada, digo, pues sí, bajó de peso se ve diferente, pero eso no quiere decir que este, pues le esté pasando algo no. ya luego muchos medios lo quieren ahí hacer tendencia, no hombre, pues canta muy bien el señor Luis Miguel este, bueno, pues ahí está nos vamos eh, con una canción de Luis Miguel, yo quiero agradecerle, mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Mientras eso sucede, que tenga una excelente tarde. Yo soy Manuel Zamacona. Pásela bien y hasta entonces. ¿Con cuál nos vamos a ir, mi estimado? Anda, ¿con el rey? Ah, bueno, pues me parece muy bien. Vámonos, pásela bonito.
5: Yo me muera Sé que tendrás que llorar llorar, y llorar, llorar, y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre
1: Radio presentó Zona de noticias con Manuel Zamacona.
14: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.